0: 听说是有精神病才哎呀，这一看就是人口拐卖啊、哎！我们村子就有三个是被拐卖了。的。全村一
1: 起吃人呐、啊！二零二二年一月，中国江苏省爆出一则骇人听闻的铁链女事件。有一名女子脖子被绑上一条铁链，监禁在一间简陋的屋子里。最不可思议的是，她是这一家八个小孩的母亲。男主人是个朴实的底层农民，他常常受访。每次面对镜头，总是充满父爱的说：“再怎么苦，都要把孩子好好带大。”谁能想到，这个农村好爸爸的人设背后，竟然藏着各种黑暗丑恶？根据被爆出的证据，这位巴海母亲被怀疑是从其他省份被拐卖到几千万里之外的农村，也就是说，这有可能是一起绑架、性侵与强迫生育的恐怖犯罪事件。这也让人联想到中国的一部纪实电影《盲山》。这部电影改编自真实案件，描述一个女大学生在路上被绑架，卖给偏远的山村男子。她被强逼着生育，与世隔绝。电影导演说：“这绝不是单一个案，而是许多阴暗角落中被集体默许的犯罪缩影
0: 。”各位听众朋友，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴森峰。各位听众朋友，刚刚我们听到的这个案件，可能大家大概资料上都是从网络得到的讯息，的确没有错。这样的一个案件呢，我们把它称为徐州八海案。那这个徐州当然就点出了案件的发生点。其实呢，他是在中国大陆啊、哦，感觉起来大家觉得，哎，今天戴老师怎么跨海了，走得这么远呢、啊？我们来谈一个不在台湾发生的案件呢、哦。其实呢，犯罪心理这样的一个议题呢，在很多地方都会不停的出现的。今天这个议题虽然它的发生地不在台湾，但是另外一个角度，它却呈现出另外一种人性的团体运作上值得我们深思的一个问题哦。透过案件的简单说明，我们大概了解了，其实徐州八海案。呢，它的原始本体是一个非常不堪的，我们称之为弱势或者是性别弱势的人口拐卖现象。那拐卖这两个字，其实有一点点比较大陆的用法了啊。其实早期台湾的说法，大概会是属于诱骗啊。如果说就我们的罪的形式来讲的话呢，我们有诱骗这两个字哦。那或者是什么东西呢？我们做一个行动限制。换句话来讲呢，比方说把它关在某个地方啦。那像这个徐州八海岸里面的被害者这位女性呢，她甚至呢被铁链加深啊、哦，那就呢关在呢没有办法自己去控制这个锁的开关的这个房间里面。you <laughs> 这样的一个案件的发生，它的最主轴的两位啊、哦，也就是加害者跟被害者，加害者呢，董志明先生啊、哦，原本呢运用被害者生出来的八个小孩呢，营造了一个温暖父亲的形象，在大陆的民间的社群平台上面呢，得到了这个温暖暖爸这样的一个形象啊、哦。那他呢有很多，比方说我自己很努力的啦，哎，来栽培小孩啦，来养育小孩。那当大家呢把这一层外衣剥掉了以后，才赫然间。发现其实这个董志明先生呢，他是使用了拐卖，甚至是呢监禁、诱骗的方法呢，来去控制这个被害人帮他生小孩。哎，为什么这时候戴老师把这个帮他生小孩呢？特别强调一下，其实各位来思考一下，大陆不是一胎化吗？不是人应该很少吗？谁要没事生小孩哦？回到我们台湾的这个人权普及的概念来去思考的时候。帮他生小孩，各位听众朋友，你会不会觉得感觉好像是一个某一个很甜蜜的广告台词？我要帮你生小孩啊，类似这一种的，其实不是哦。这一次的帮他生小孩呢，是在一个强迫的性别的威吓的情况之下呢，我们是相信这位被害女性呢，应该是在一个性侵害的一个结果之下呢，不得不生了这么多的小孩。那你要这样想啊，各位女性同胞们，如果您今天听到了。我们的节目的话，你来思考，八个小孩，哎，这个对妈妈身体的伤害会有多大呀？正常来讲，一般的男性其实应该不太会对一个自己钟爱的女性放任她不停生,生生生生生，一路生八个小孩。那甚至还有一些讯息指出呢。因为这个小孩子的排序呢有点奇特啊、哦，第一胎跟第二胎中间呢竟然隔了十年，而后面的七胎呢竟然是每年生出来的，所以就有人适度的怀疑，会不会第一胎跟第二胎中间没有生到他们想要的小孩。也就是中国传统思维里面重男轻女影响之下的，如果没生到男孩，这个女孩搞不好就被他给做了一些方式，让他不存在了啊、哦！那当然，这些呢都是案件的更细节的，我们还是很期待中国大陆呢能够给我们更多的资料呢，清晰地呈现这个案件的本体。好，那这样子来了解以后呢，其实加害跟被害呢，一直以来我们很喜欢谈到的就，就诶加害者的心理，很多听众朋友们最喜欢听我们的犯罪心理学大解析，就是想要了解这些人为什么要做这种事情啊、哦。那整个的徐州八海案呢，其实在这个加害者这一端，我们能够感受到的呢，其实它就是一个男权至上，或者是一个对于女权的不尊重。那另外一个更重要的一个角度呢，也许反正。我也帮他养小孩啊，我也负责他的吃穿啊，我有哪里做不好呢？的这一种比较属于男性自大的一个存在的概念，相对来讲比较好理解。但是另外一个，我们来去思考一个重要的问题了。哎，你来思考一下，你家周边住了这户人家，这户人家女主人从来不出门，但是却不停有小孩生出来，各位听众朋友，你会不会觉得怪怪的？我们的听众朋友很多可能都是来自于都会区的朋友，他就说：“哎呀，老师，我哪知道隔壁发生什么事情啊？隔壁几个小孩干过什么事儿？”但是我们来看一下今天发生的徐州八海岸的这个地方，虽然叫做徐州八海岸，但是其实它是在徐州市的丰县这样的一个地方。那这个地方呢，虽然在江苏省，大家都知道江苏省这个鱼米之乡，那造讲应该是非常的繁荣、人口繁多的地方。但是其实呢，中国大陆的城乡的差距蛮大的，所以到了。这个县级城市的时候呢，在这个丰县的这个地方呢，再加上发生案件的董志明先生的住所呢，其实已经算是蛮偏乡的感觉了。它是一个相对封闭的村庄形式的一个生活模式。好，那这时候大家就来思考一下了，在一个小小的村庄里面有一。个看起来其实不太上道的一个男人，这个男人瘦瘦小小,小、老老黑黑干干的，但他不停的有白白胖胖的娃儿可以爆出来，这时候呢，邻居们难道不会起疑吗？周边生活中一起生活的人不会觉得怪异吗？所以其实呢，整个徐州八海案让人觉得最不可思议的一件事情是什么呢？其实也就是今天在我们犯罪心理学大解析第一次要跟各位听众朋友们探讨的一个重点跟角度了。犯罪除了加害者跟被害者之外，其实还有另外一组一直以来其实不太被重视到的这组人呢。一般来讲，在法庭的时候才会相见。这组人我们通常称之为是目击者。但是，目击者呢，一般在法律的定义上面呢，必须要是目击犯罪发生的，不管今天是人、事、时、地、物，能够清晰做一个描述。这一个徐州八孩案，坦白讲，如果我们要定义它的目击者的话，那不就是要真正看到这一对夫妻在那边生小孩的过程吗？或者就是说，今天呢，这个太太去临盆生产的过程啊，所以呢，其实最吊诡的一件事情就发生了：这村子里的绝大部分的人，我们想必。不可能会是一个目击者，整个的犯罪过程，整个的犯罪拉的这么长的一段时间，甚至这一位被害女性怎么样被拐卖到村庄里面的整个的细节过程，应该都不是叫做目击。哎，那既然不是目击，到底是怎样的一个犯罪参与的一个样态呢？今天要跟各位听众朋友们分享的就是一个犯罪的旁观者这样的一个角度。讲到旁观者跟目击者就不太一样喽。我们来思考一下目击者是什么感觉，比方说。说我们今天街头发生了一些斗殴的现象，各位可能是开车经过、骑车经过，拿着手机记录了一下，这个其实就是目击者，也就是我们并没有在这个犯罪事件的本体里面有任何的互动。那我今天呢，可能就是一个过场的，这个连戏子都不算了，这是一个过路客这样的一个感觉。好，那么用旁观者，这就是一个非常吊诡的一件事情了。什么叫做旁观者？这时候大家心里头有个感觉，嗯，对呀、啊，戴老师这样子讲，好像可以感觉到目击者跟旁观者的不一样。目击者在犯罪案件中间呢，基本上是处于一个中立的原则，而旁观者是什么东西呢？可能他会基于一件事情而成为犯罪的共犯。这这件事情叫什么呢？我们把它称之为叫做暗默的了然，也就是一种契约的感觉，一种沉默的契约的感觉。嗯，我看到了，呃，这件事情好像怪怪的，好吧，当我没看到。所以呢，等于是这位旁观者他的心理状态或者他的一些决策呢，其实已经参与到了案件的发生过程里面的一些点点滴滴。好，我们来思考一下。假定我们今天住在一个比较封闭的山村里面，我们的邻居呢发生了，哎，家里头也没办什么喜宴呢，也没看他有什么这个红白铁啦，也没有什么这些交流，但是呢，却来了个媳妇儿啊，却来了个太太，然后呢，开始生了好多好多的小孩。我相信呢，绝大部分的人心中都会起疑，这到底是发生了什么事情？这时候。想必在团体里面就会开始出现一个很有趣的现象，这个现象是什么东西呢？也就是这家人有问题吧。这个现象第一个就会出现了啊，这样的一个现象出现呢，就会带来一些非常重要的旁观者的社会心理学上面的一些运作。好，这些运作呢，渐渐渐渐的呢，就塑造了我们这个徐州八海岸这么恐怖案件的整个的背景的发展，就这么样的出现了。好，怎么说呢？各位，我们来想一下，如果我们今天观察到了这样的一个现象，你会选择怎么做？很多的听众朋友可能会这样讲：“当然要报警啊，这种东西这么严重、欸，哎，这想必有问题。”好，你可能会这样想，但是另外一个念头的自己一定会出现，你的脑中会出现另外一个声音，也就是团体成员一般都会这样想：其他团体成员出事了，其他团体成员好像怪怪的，我有权利，我也有资料可以去爆料，或者是可以去让这个真相公诸于世，但是。再等一下好了，也许别人也看到了。是的，就是这个再等一下的，我们把它叫做是一个社会心理学决策上的责任迁移效应，也就是，哎呀，我不要当第一个啦。搞不好有人会说，等到有人说了，那我再出来帮忙提供另外的佐证资料，那不结案了吗？这样的一个概念啊、哦，所以呢，从这一种我们的责任迁移感呢，其实各位不要觉得这是一个荒废的偏远小山城才会有的现象哦，在越大的都会区越容易产生这种行为。在我们的社会心理学研究里面呢，就时常透过一些准观察法的方式发现，哎，我们有。时候呢，会在街头设计一些呢，实验者已经设计好的这种人际冲突场面。比方说呢，我们会安排两个庄角，那就在街头大声的吵架，啊、哦，用很高的音量吵架。然后呢，我们会赫然间发现，很多人就这样冷漠的走过去。走过去以后呢，社会心理学就出来访问一下了，访问这些人说：“哎，你刚刚看到这两个人吵架，你感觉是什么？”大家的回应都说：“他们应该很严重，可能会打起来。”然后呢，就会追问。你要不要报警？我们会发现呢，受试者时常会有这个回应。我想报警，但是我想呢，后面那个人应该会报吧，所以我就先离开了。所以这种责任迁移现象是一个在人类团体行为里面非常常见的现象，就是不一定要我做，别人可能会做。当如果每个人都抱持的这件事情，就是我不开第一枪，反正先给别人开枪，最后你就会发现从来都没有人开枪，因为在团体里面，你要把团体内部运作的问题公诸于世，这个压力非常的大，你有可能受到团体的排挤，甚至受到团体的检讨。那这个案件呢，类似的案件也非常的多哦。举例来讲，以日本发生的奥姆真理教的案件来讲，我们就知道，其实奥姆真理教呢，它的执变原先。一开始就是有一个教徒在他们的教会活动的时候呢，因为身体不适，再加上呢过度劳累的训练课程，他们叫做苦修课程哦，导致呢在这个会场里面呢晕倒，然后最后死亡的案件。那我们今天呢，在自己的宗教场地里面有人死亡，其实大家都会觉得赶快送医啊，或者赶快报警啊，也许有机会。但是大家都会觉得这种事情别人做，一定有人会做，所以我就不要做。那这种东西就会形成一种团体的暗默的了然，就是嗯，以后发生一些怪事，那我不要讲，等别人讲就好。这种责任迁移会带来严重的后果。那再加上呢，我们在一个非常狭小的山城里面，团体生活是如此的重要，少了你，少了我，很容易就被发现。当然呢，一个家多了八个小孩，也很容易就会发现。这样的情况之下呢，就会带来更严重的。我必须要帮他们保守秘密，这样的一个感觉，以避免如果我知道的这是一个犯罪事件，那我把它讲出去了，那搞不好整个平稳的生活，统统都要破解啊、哦！所以呢，旁观者在。经历到犯罪事件，我们这边用经历，最主要并不是他的摄入，而是这个旁观者呢，他自己的心理对这个犯罪事件开始进行决策跟认知了解以后呢，其实他开始陷入一种非常矛盾的感觉：我到底要不要告出去，还是我今天，哎，选择沉默好了。而这个徐州八海岸更令人惊悚的一个点，来自于我们这位加害者董志明先生呢，他竟然运用这八个小孩子呢，在网络上面塑造了一个我们刚刚提到的暖爸形象，而这个形象呢，竟然让董先生呢带来了庞大的网络收益。我们可以看到呢，由中国官方所释出的一些讯息呢，这位董先生竟然还搞起了直播带货啊，大发利市。哎。很奇怪呢，他明明做了不对的事情，怎么还大发利是？这样的一个让人非常矛盾的概念，整个山城里面的朋友们呢，就想，对呀，到底怎么了？这个人做了不对的事情，但却发大财。这个人呢，完全是一个不上流的人，却成为一个网红知名人物。所有的认知呢，都是180度的矛盾。在那个矛盾的模式呢，促成了其他在资讯量比较缺少的这些村民身上呢，产生一种“拥护犯罪中心”这样的一个现象。诶，搞不好，也许我也可以哟、哦。搞不好，也许我哪天也找个媳妇来生八个,个小孩，那咱们这个村子就叫“八孩村”好了。这个呢，倒是很有趣的，在中国大陆的一些网民呢，也做过这样的一个，算是他们觉得俏皮了。那其实这是犯罪又不能做的事情了啊。所以呢，我觉得呢，整体上面来讲，徐州八海案带给我们的思维，我相信在台湾，我们会觉得，哎呀，戴老师，你今天讲大陆的案子好远哦。但是其实台湾长期以来，我们都还是有过在历史上面的人口上面的，对于一些弱势人口的，我们称之为真的是不礼貌的贩运现象啊。那其实老师可以帮各位来做一些整理。帮大家提起一点点的回忆，早期大家应该都听过所谓的“除技”这两个字吧。这个也就是当时的人口贩子呢，的确会到台湾比较偏乡或者是穷困的乡镇去，用一些金钱的方式呢，跟这些比方说呢，他生育比较多的女孩的这样的一个家庭呢，跟他说：“来，这个女儿我跟你买了，买了以后呢，我来照顾她。爸妈呢，可能也觉得在早期这个农忙的社会呢，女性的力量比较不足，可能跟男生可以从事农务相比呢，女性比较对他来讲帮助不大，干脆就一笔钱把女儿卖掉了。”其实“厨艺”这个名词呢，是台湾的历史哦。当然，那是一段不能再做的事情。但是，的确，我们不能因为这样子就说台湾没有发生过。所以，其实相关的徐州八海案带给我们的检讨，真的有一个很重要的要去思维的。除了我们的团体运作的旁观者的共犯效应之外，更重要的事情是，其实人生而为人来到世界上，每一个人都是独特的、值得被尊重的一个个体。这个才是相关犯罪事件能够跟。除最重要的一个原因，我们今天的节目就到这个地方结束。感谢各位听友的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我们下次见
1: ，想听爱听就在静好听。